0: Natalia Trujillo, alias Doctor Soul. En este espacio encontrarán narraciones de los reales famosos, no tan famosos hechos misteriosos sin resolver porque hasta consult Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo Na 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 na, na. Y el día de hoy eh. Quiero platicarles sobre un caso parecido al podcast pasado Es la semana de desapariciones hasta consult y bueno, hoy les traigo la desaparición de los niños Bemont Este caso es muy famoso en Australia Hashtag no nada más hay coalas allá No, la neta nunca había hablado de nada de allá Pero también tiene casos muy buenos En todo aspecto, o sea Tiroteos, masacres, asesinatos Hashtag hechos misteriosos sin resolver Entonces Hoy les quiero hablar sobre este caso que la neta quisiera saber sus opiniones al final, porque güey si me pongo a pensar en la familia Soder, que es el podcast pasado, sí está muy misterioso, se me hace hasta más misterioso ese, pero este también, por todo lo que sucedió posterior al evento, también es como que güey hashtag que pedo, o sea, surgieron demasiadas cosas después. Así que, hashtag prosigo. Se trata de Jane Arthur Beaumont. Ella nació el 10 de septiembre de 1956. De Arna Kathleen Beaumont, que nace el 11 de noviembre de 1958. Y de Grant Ellis Beaumont, que nace el 12 de julio de 1961. Ellos son conocidos como los niños Beaumont Ways. Y desde ahorita les cuento hashtag este caso trágico. Eran tres hermanos que un día simplemente desaparecieron de la playa de Glenel en Adelaida, Australia del Sur. Ellos vivían ahí. Vivían muy cerca de la playa. Y sucedió el 26 de enero de 1966, wey. Que hashtag punto cultural, de Es un día festivo. De hecho, es el día de Australia, güey. Ya sé, güey. No sé qué pedo. Pero, pues, se pone, se pone bien chido ya de. Entonces, pues... Voy a empezar a platicarles sobre. Este hashtag. case Bueno. Como ya les decía. Ellos eran tres niños. Vivían con sus padres. Grant Jim Bemont. Que era un ex militar y taxista. Y Nancy Beaumont. Y bueno. Ellos este, se casaron en 1955. Y vivían en el suburbio de Adelaida. O sea. Hashtag familia normal. Como ya les dije. Vivían muy cerca de la playa. Esa playa. En aquella época, o sea, estamos hablando de los años 60 Pues era muy famosa Era muy, se podría decir que amigable Porque siempre estaba lleno de jóvenes Y niños y gente que practicaba el surf O sea, básicamente siempre estaba llena de gente Entonces no había mucho que temer Además de que en aquella época Pues güey, era otra cultura güey, era Australia este, la verdad es que hashtag punto importante porque esa cultura donde no pasa nada, o sea, me refiero a que dejaban a los niños que hicieran todo solos, o sea, que fueran por un helado solos, que jugaran solos en la calle. Güey, era una, les digo, era una cultura que estaba en esa época. Y debido a este caso y a varios otros que estuvieron fuertes, o sea, en Australia. Pues cambió mucho eso. Cambió mucho la seguridad que sentían la, las familias de allá. Y como ya les dije, eso sí es importante en este caso. Ya les iré platicando por qué. Pero por el momento, prosigo hashtag con la biografía. De ella. Bueno, como ya les decía, esa playa este, era amigable y la chingada. O sea, es, vaya, lo que voy con esto es que siempre estaba llena de gente. Entonces no había mucho pedo según los papás, ¿no? Bueno. El 25 de enero, o sea, un día antes de la desaparición de los niños, este Jim y Nancy fueron con los niños, este, pues simplemente a divertirse a la playa, ¿no? Este Jim justamente al siguiente día se iba a ir a un viaje de tres días de trabajo, ¿no? Bueno, aquí señalan que los papás confiaban plenamente en Jane. Jane era la hija mayor, o sea, una de las niñas Beaumont. O sea, wey, yo entiendo que era la más grande y entiendo que confiaban en ella y todo, ¿no? Pero pues la niña tenía 10 años, o sea, realmente no era grande. O sea, seguía siendo niña y los hermanos pues tenían 8 y 6 años, güey. O sea, los tres eran pequeños y por más responsable que fueran, weis, pues pues no, simplemente no. Bueno, eso fue un día antes, o sea, se divirtieron un chingo en la playa y ya. Al siguiente día el papá se va al viaje de negocios. Y el 26 de enero de 1966, pues los niños querían regresar a la playa, y le dijeron a su mamá, pues qué pedo, que si podían ir, ¿no? Y pues la mamá, pues le dijo que sí, o sea que no había pedo, pues era un día festivo, este, vivían muy cerca de la playa, pero, aunque vivían muy cerca de la playa y podían irse caminando, extrañamente ese día hacía mucho calor, entonces... Los niños decidieron irse en un autobús. Que de hecho, güey, era tan cerca que era como un viaje de cinco minutos. O sea, aproximadamente ellos vivían como a una distancia de 3 kilómetros. No era tanto. Entonces, en la mañana ellos deciden tomar el autobús, güey, porque ya les dije que en aquella época era muy común que los niños se hicieran todos solos. Entonces, simplemente que tres niños chiquitos. Como ya les dije, la más grande tenía 10 años, o sea, tomaron el autobús solos, pues no. A nadie se les hacía extraño, no había pedo, y la verdad es que los papás ni siquiera les pasaba por la mente que pudiera suceder algo malo, ¿no? Bueno. Ellos toman el autobús en la mañana, como a las 8 de la mañana, y pues la mamá esperaba que los niños regresaran como a mediodía, ¿no? Pues güey, cuánto se pueden tardar en la playa, ¿no? Bueno. Después de unas horas. Este, esta Nancy, como a las 3 de la tarde, se empieza a preocupar porque, como ya les dije, ella esperaba que los niños llegaran a mediodía y no llegaban y no llegaban. Entonces, posteriormente dice: Güey, pues qué pedo, ¿dónde están mis hijos? Eh, ese mismo día, este Jim, que estaba en el viaje de negocios, regresa temprano a la casa. O sea, por ende, desde el destino, él regresó dos días antes. Entonces él regresa como a las 3 de la tarde de ese día y pues se, se percata, ¿no? De que los niños no están. O sea, le dice a la mamá que qué pedo, que no han vuelto. Entonces Jim regresa y se dirigen inmediatamente a la playa. La playa estaba llena de, de gente, como ya les dije, siempre, siempre estaba lleno. Este, los buscaron por todos lados. Este, regresaron a la casa, a ver si habían vuelto. Visitaron la casa de los amigos. Hasta que a las 5 de la tarde, güey, se les ocurrió a la comisaría porque, pues, no estaban. Por ninguna parte estaban los niños. Entonces, pues, supongo que primero, pues, piensan lo mejor. Así de que, como ya les dije, estaban de que en casa de algún amigo. O, pues, ¿qué que, pues, que pasa, no? O sea, pero no. La verdad es que... Nunca se sabe qué pedo desde ese día. Y entonces, a las 5 de la tarde, más o menos, empiezan como que las investigaciones, ¿no? Grace, y ya en este punto, en el que se mete la policía, pues se pone más interesante todo este asunto porque empiezan a surgir varios testigos, varias versiones, y pues intentan como que conectarlo todo y hashtag, pues no, Grace, o sea... Bueno, al principio surgen varios testigos de manera general. Muchos de estos habían dicho que habían visto a los niños cerca de la playa en compañía de un hombre alto, rubio, delgado y atlético, ¿no? aproximadamente de unos 30 años. Los niños estaban jugando con él y parecían como que relajados y en confianza, hasta el punto importante. El hombre y los niños fueron vistos caminando juntos, o sea, en la playa, y se estimó que aproximadamente fue a mediodía todo ese pedo. Aquí surge un testigo especial, que es un comerciante de la playa, que siempre está en la playa, güey. Entonces, aproximadamente según esto, como al mediodía, este comerciante informa que esta Jane, o sea, la niña más grande, le había comprado pastelitos y un pastel de carne. Cosa que se le hizo muy extraña, porque Jane nunca tenía tanto dinero, güey. O sea, ¿de dónde sacó tanto dinero? Güey, y yo en este punto me pregunto... El comerciante que los ve todos los días, o sea, yo sé que era otra época y que los niños seguramente iban solos a la playa, pero güey, qué casualidad que ese hombre blanco, o sea, descrito por él también, solo estaba cuando no estaban los papás del niño, o sea, no mames, es como que, estoy casi segura que es por las condiciones sociales que había antes, o sea, que era por esa confianza que tenía toda la gente de allá, no sé güey, pero... No sé, o sea, simplemente ver así como que, no se le hace raro como que verlo siempre con un nombre así Y luego con los papás, o sea, no sé, como que hashtag me hace falta hacer clic porque no sé Pero bueno, sí se le hizo raro a este comerciante que la niña le comprara ahora sí un pastel de carne Porque pues, les digo, él sabía que la niña casi nunca traía tanto dinero De hecho, los papás, también se les hizo extraño esta declaración porque ellos sabían que Jane no tenía tanto dinero para comprar un pastel de carne. Entonces seguramente pues fue el vato con el que estaban, ¿no? Bueno. Aparte de todo, de que al comerciante se le hizo extraño este pedo. De que los papás sabían que pues que los niños no tenían tanto dinero. Surge también otro testigo. Este testigo es el cartero, güey. Y aquí es donde se pone un poco extraño el pedo. Porque él dice... Que alrededor de las 3 de la tarde Ve a los niños, o sea, caminando solos O sea, güey, a diferencia de todos los demás testigos Independientemente del comerciante O sea, que él directamente vio al sospechoso Y directamente vio qué pedo O sea, él dice que no O sea, el cartero dice que vio a los niños solos A las 3 de la tarde Y según él, los vio camino a su casa O sea, que los ve caminando para su casa O sea, vaya, a ese rumbo y la policía sí ve como confiable al cartero, o sea, sabía la policía que el cartero conocía bien a los niños, que sí los, o sea, sí los sacaba y todo, pero no coincidía la hora, güey, no coincidía porque, güey, si al mediodía los niños estaban comprando un pastel de carne con un comerciante y con un hombre blanco desconocido, pues a las 3 de la tarde estaría muy raro que los niños estuvieran solos, o sea. Porque muy seguramente, pues el culpable y sospechoso es ese hombre, ¿no? Entonces, a pesar de que el cartero sí lo tomaban como un testigo de confianza, decidieron no tomar tanto en cuenta su declaración porque creían que se había equivocado de hora. O sea, a lo mejor era verdad lo que decía el cartero, pero seguramente fue o antes de mediodía o en otra hora porque a las 3 de la tarde supuestamente pues no tenía mucho sentido, ¿no? Y bueno, hashtag otro punto importante aquí Es que la familia Bemont, o sea los papás Habían dicho que los niños eran muy tímidos O sea, no eran unos niños que se sintieran en confianza O entraran en confianza rápido con alguien Entonces, al escuchar las declaraciones de los testigos O sea, de que estaban con un hombre desconocido Un hombre blanco, pues dicen que pedo si ellos son súper tímidos Entonces la teoría aquí de los investigadores es que seguramente cuando los niños iban solos a la playa Pues este hombre que seguramente los espiaba, es porque yo estoy segura Que el vato sabía, o sea, los tiempos sabía qué pedo O sea, vuelvo a lo mismo, qué casualidad que los ve con los papás, ni se acerca ni nada Este, obviamente se acercaba pues cuando los niños estaban solos, ¿no? Entonces seguramente con todas las visitas de los niños solos en la playa, pues de alguna manera empezaron a confiar en él Y, hashtag, otro punto importante, wey Wey, es que este punto La neta, yo creo que si la mamá hubiera puesto un poco de atención en esto O sea, en lo que voy a decir A lo mejor hubiera sido un poco más diferente no, A lo mejor les hubiera dado un poco más de miedo dejarlo solo, no sé, wey Pero bueno, días antes de la desaparición Esta Arna, Arna es la hija del medio este, es la que tenía ocho años, le había dicho a su mamá que Jane, o sea, la niña grande, tenía un novio en la playa, güey. Bueno, pues la mamá pensó, güey, pues quién sabe de qué chingados habla. O sea, seguramente es una broma, pero güey, muy seguramente esta arna se refería a este sospechoso. O sea, güey, generalmente las bromas de los niños es por algo, ¿no? Entonces, a mi parecer, pues. Se refería al hombre blanco ya descrito anteriormente, ¿no? Entonces, la verdad es que si la mamá no lo hubiera tomado como una broma O lo hubiera tomado un poco más en serio ese comentario A lo mejor hubieran ido con los niños ellos también No sé, la verdad Pero, pues sí es un dato hashtag curioso, ¿no? Bueno Meses más tarde surge otra testigo, güey. Pero nadie sabe por qué se esperó tanto ella informó que la noche de la desaparición, un hombre acompañado de dos niñas y un niño entró en una casa vecina que ese hombre creía que estaba vacía. Más tarde, esta mujer había visto al niño caminando solo a lo largo de un carril donde fue perseguido y luego atrapado por un hombre. O sea, weiss, según esta mujer, fíjense nada más en toda la escena. O sea, ve la escena completa donde un hombre se mete con dos niñas y un niño a una casa que él cree que está vacía. Luego ve cómo el niño trata de escapar y ve cómo lo atrapó un hombre, güey. O sea, bueno. Al día siguiente, la casa esa parecía estar sola de nuevo y esta mujer no volvió a ver ni a los niños ni al hombre. Güey, en este punto, hashtag, ¿por qué chingados te esperas meses para decir esto? O sea, de hecho está la misma policía y en este punto, si sí estoy de acuerdo con ellos, se quedan así como que, güey. ¿Por qué no dijiste antes esto? O sea, ¿por qué no reportaste que viste un niño que estaba tratando de escapar y que luego un vato, o sea, lo atrapa? ¿Sí me explico? Entonces, esto también pues, fue un punto importante en este aspecto. Por esta vecina que fue testigo de todo el pedo, o sea, güey. El pedo es que se tardó meses en declarar esto, meses. Bueno. Estos niños tuvieron varios avistamientos, o sea, años después... Porque es un caso muy famoso en Australia y fuera de Australia A lo mejor no como en la familia Soder, o sea de mi podcast pasado Pero sí cambió mucho, cambió mucho la condición de las reglas sociales O no sé cómo le quieran llamar, condiciones o creencias, no sé De Australia después de este caso O sea, la verdad es que mucha gente empezó a tener miedo o sea, imagínense, eran los años 60, güey. O sea... Y es como que... Vaya. Cambió mucho tanto la historia criminal de Australia... Porque allá casi no había crímenes ni nada. A que la gente dejó de tener tanta confianza. O sea, que la gente ya no quería que los niños salieran solos. Gracias a este caso. Y a otros que, güey. Hay unos casos de Australia que, híjole, güey. Neta, que tengo que hacer podcast porque... Están bien intensos y, y la neta es que, pues sí, o sea, era obvio que si ya no cambiaba Australia por esos casos, o sea, si no empezaron a tener un poco de miedo, la verdad no sé con qué otros casos pudieran tener, pero bueno. Ay, como ya les había dicho, este después de que este caso agarra mucho, ¿cómo les puedo decir?, Mucha fama, pues los papás nunca dejaron como que de tener esperanza en encontrarlos. Entonces, pues sí, intentaron muchas cosas. Bueno, ahí les va otro caso curioso, ¿no? Como ya les dije, este caso internacionalmente fue muy famoso. El 8 de noviembre de 1966. Surge un parapsicólogo y psíquico de los Países Bajos, güey. Este ya era Croissette güeyes. en aquella época este vato supone que era famoso Él fue llevado a Australia, güey, Porque como parapsicólogo que era, pues tenía que resolver este caso, ¿no? Entonces, la búsqueda de los niños Este... Gracias a él Pues no resultó, ¿verdad? O sea, a pesar de sus grandes poderes Pues... Por más que quería Todos los días cambiaba su... ¿Cómo se le puede llamar? Su historia. O sea, un día decía que los niños estaban aquí, otro día decía que los niños estaban allá. Y no ofrecía pistas claras, güey. Hashtag parapsicólogo. Güey. En serio, güey. O sea, yo me sorprendo porque me lo crean o no si hay casos así. Si hay casos donde meten parapsicólogos. O sea, uno creería que es puro pedo, pero no, güey. Si hay casos donde literalmente dependen de un parapsicólogo. En este caso, sí, dependían de él. Y bueno, como ya les dije, a pesar de que no ofrecía pistas nuevas ni nada, se le ocurrió identificar un sitio en un almacén cerca de la casa de los niños y también cerca de la escuela primaria donde estudiaban ellos. Según él, los cuerpos de los niños ahí habían sido enterrados, güey. Y en ese momento, o sea, en el momento en el que ellos desapareci o sea, desaparecieron, ese lugar era un sitio de construcción. Y a pesar de eso, él dijo que, pues, ahí estaban, ¿no? Los propietarios, ahorita ya eran otros, pues, no querían, güey, o sea, no querían excavar. Güey, es que, ¿cómo van a excavar?, pregunto yo, en base a lo que diga un parapsicólogo. Pero bueno, güey, en ese tiempo, este caso, imagínense, traen un parapsicólogo de los Países Bajos que allá es súper famosísimo, lo traen, güey, este caso pues obviamente se volvió un caso internacional, o sea, se les hacía increíble en aquella época que tres niños hayan desaparecido de la nada Y aparte el parapsicólogo, o sea, entonces pues los propietarios aunque no querían excavar ni querían que nadie se metiera en su propiedad Tuvieron que ceder, entonces aceptaron demoler, aceptaron excavar y no había nada no había absolutamente nada, no había restos. De hecho, se estableció que cuando los niños desaparecieron, ellos llevaban 17 artículos individuales, o sea, llevaban como que mochilitas, llevaban ropa, toallas, bolsas, o sea, cosas pues para la playa, ¿no? Nunca en la vida se han encontrado nada de esos artículos en ningún lado. No se han encontrado sus restos, no se encontraron los artículos, no hay ninguna pista que los lleve a nada. Entonces, güeyes, pobres propietarios porque les destruyeron todo el pedo y no encontraron absolutamente nada, güeyes. Bueno, de nuevo, o sea, güeyes, no me van a creer, pero en 1996, otro edificio, identificado por el mismo Crocet, o sea, por el parapsicólogo, estaba también medio demolido. Y dijo que en ese edificio estaban los restos de los niños, güey O sea, ¿cuántos años después, güey, este vato sigue ahí? O sea, el parapsicólogo Después de 30 años sigue diciendo que están en otro edificio Van, excavan en ese edificio Y otra vez no están los restos Así es, güey, o sea En todos los edificios que excavaron gracias a él Nunca se encontró nada Absolutamente nada Así que, güey, hashtag No confíen en parapsicólogos ya. Bueno eso fue de un lado. También hubo otras cosas más extrañas. La verdad se me hace más interesante esto que voy a empezar a decir. Surgieron unas cartas, güey, alrededor de dos años después de que desaparecen los niños. Los papás supuestamente reciben cartas por parte de Jane, o sea, de la niña grande. Reciben dos cartas de ella y reciben una carta de un hombre... Que decía que estaba manteniendo a los niños, güey. O sea, qué miedo, ¿no? Ahora me pregunto yo. ¿Solamente se llevó a los niños para mantenerlos? ¿Quién sabe, güey? Hashtag los vende. Hashtag pinches puercos, güey. O sea, la neta qué miedo. Pero bueno. Estos sobres venían... Vaya, la... Este... Venían etiquetados, vaya, de Danganron Victoria. Y estas breves notas que venían en los sobres, este, describen una existencia agradable. O sea, vaya, según esto, Jane les decía que estaban viviendo bien. Y, literalmente, el apodo que le ponen al hombre es el hombre. Hashtag, el hombre, hashtag, entre comillas, güey. Sí, el hombre, o sea, sí. Entonces Jane le decía el hombre, el hombre, Así simplemente le decía, yo supongo si estas cartas fueran reales, yo supongo que pues obviamente están manipulados los niños y obviamente pues el vato les decía que no dijeran su identidad, ¿verdad? Entonces pues le ponen el mejor apodo, hashtag el hombre. Bueno, la policía en ese momento sí creía que estas cartas eran auténticas, pues sí güey. o sea, la verdad es que cuando estaban buscando pistas pues sí... Quieren creer que, que todo es real y auténtico, ¿no? Bueno. La carta del hombre dijo que se había nombrado guardián de los niños, wey. Uh, imagínense. O sea, guardián de los niños. Y que estaba dispuesto a devolverlos a sus padres. En esa carta, o sea, en la de el hombre, nombró un lugar de reunión. Güey, obviamente los papás estaban de que, pues, súper emocionados, con la esperanza de que, pues si fueran de que, pues reales las cartas Güey Neta, hashtag puercos En serio, pinche gente La gente que, bueno ahorita Que termine de platicarles sobre esto Me van a entender ¿verdad? Bueno El señor y la señora Beaumont deciden O sea, ir al lugar acordado Pero van con un detective Güey, pues sí, obviamente tienen miedo, ¿no? Bueno Van, pero nadie aparece Tiempo más tarde llega otra carta. Esta carta supuestamente es de Jane también. Dijo que el hombre había estado dispuesto a devolverlos, pero cuando se dio cuenta de que había un detective disfrazado, decidió que los Beaumont habían traicionado su confianza y que él mantendría a los niños. Güey, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que al ver a un detective digan, mm, no quiero, y se va. O sea. Esa fue la última carta, güey, y después de esa carta ya no hubo más. En 1992, o sea, imagínense, los niños desaparecen en 1966, en 1968 sucede todo este pedo de las cartas, y en 1992, o sea, güey, ¿cuántos años después, güey? O sea, fácilmente 24, 25. Bueno, ese año, ya que hay este nuevos exámenes forenses y que ya la tecnología avanzó y la chingada, Descubrieron que las cartas eran un engaño, güey. O sea, a eso me refiero con hashtag puercos. ¿Cómo hay gente que hace estas cosas, güey? O sea, ¿cómo hay gente que, la verdad, se está metiendo con algo muy delicado? Entonces, yo no puedo creer que alguien dedique el tiempo simplemente a hacerle tanto daño a otra persona, la verdad. Porque, güey, como ya les dije, estaba, o sea, comprobadísimo que las cartas eran falsas. Gracias, pues. A la nueva tecnología. En ese tiempo la tecnología de huellas digitales había mejorado un chingo. Y güey, el autor de las cartas era un hombre de 41 años. Que en ese momento de las cartas había sido adolescente güey. O sea, y se descubre totalmente, van con él y todo. Y admite que era una broma. O sea, yo en serio que no lo puedo creer. En serio... Güey, pues imagínense, en ese momento en el 92 tenía 41 años Esto fue 25 años antes, lo de las cartas, güey, pues si ¿sí era un adolescente pendejo Pues sí, güey, o sea, pendejo la verdad Ay no, güey, o sea, cuando leí esto era de que no mames En serio, se lo bañó, pero bueno Dejen ustedes, después de descubrir todo el pedo de dar con él De descubrir que, que no era real, o sea, que era una broma por el tiempo transcurrido No lo pudieron acusar de nada, güey Porque básicamente lo que hizo pues debería ser un delito, ¿no? Bueno, pues la libró Y ya, ya con él no pasó nada O sea, hizo ese gran daño O sea, imagínense Escribir cuatro cartas, güey Y tres de ellas, güey, fingir que es una niña de 10 años Y en el otra Hasta ponerse un autoapodo, güey El hombre O sea, neta no tenía nada que hacer En serio, pero bueno eso fue lo que sucedió desgraciadamente, pues fue una, una pista que nada que ver. Entonces, después de todo este pedo, la verdad este caso sigue abierto después de tantos años y siguen surgiendo cosas así. En noviembre del 2013, una fábrica en North Plimpton fue excavada después de una pista de los niños. O sea, un radar de penetración en el suelo encontró como que una pequeña anomalía que indicaba que había como que ciertos movimientos, objetos, algo como que viviente en el suelo. Entonces, güey, no sé qué tenía que ver, pero lo conectaron con este caso. O sea, detectar eso, lo conectaron con este caso, decidieron excavar y no encontraron nada. Nada, nada. O sea, otra vez excavaron por nada. Porque pues no había absolutamente ningún cuerpo, ni ningún artículo de los niños, ni nada. Posteriormente el 19 de enero del 2016, o sea, después de que, vaya, sucedió esto, la policía de Australia del Sur estaba siguiendo una pista nueva sobre la desaparición de los niños Esta pista era una pista telefónica y señalaban a un sospechoso en el caso güeyes. La persona que llamaba estaba convencida de que la persona que estaba nombrando era la culpable bueno, se empezó a investigar, güey, y fácilmente la policía recibió como 159 llamadas durante dos años, güey, y ninguna era real. O sea, así como les digo, ninguna fue real, ninguna pudo haber sido investigada, ninguna procedió porque no había evidencia, entonces simplemente era como en muchos casos que sucede, hasta consult este, surgen así, o sea, llamadas, gente que dice que lo hizo y no lo hizo, y así fue, al menos durante dos años, imagínense, todavía en el 2000, o sea, en los años 2000 todavía, pues recibiendo llamadas falsas, entonces, bueno, aquí voy a tocar el punto que les decía al principio, de que, en este caso, los papás, por parte de la por parte de la sociedad de Australia en general, tenían mucha simpatía. O sea, eran muy empáticos con los papás. Nunca se sugirió que ellos debían vigilarlos, que ellos no debieron dejarlos solos, nunca. Porque, como ya les dije, en ese momento la sociedad australiana daba por sentado que todo era seguro y aceptable. O sea, la misma cultura de allá... Este, decía que pues, güey, o sea, ¿qué podría pasar? Entonces, a lo mejor esto le, le ayudó un poco a los papás a que no fuera tan pesado Bueno, ya de seguro era súper pesado, no todo lo que vivieron Pero a lo mejor el hecho de que la sociedad no lo señalara tanto A lo mejor les ayudó un poco, no lo sé Pero pues sí, se me hace como que hashtag punto curioso, punto misterioso de... No, sí se me hace como que interesante porque muchos casos pues son totalmente lo contrario, ¿no? Claro que también hay muchos casos donde la familia es sospechosa, ¿verdad? Hashtag John Bennett Entonces supongo que es diferente, pero en este caso sí, sí tuvieron mucho apoyo de parte del público y de parte de la sociedad. Y también gracias a eso cambió mucho la cultura de Australia en general. Supongo que para bien, en el aspecto de que empezaron a cuidar más a los niños. Pero pues también qué triste que, que nunca el mundo va a ser seguro para nadie. O sea, la verdad es que pues, hasta qué tristeza. Pero pues así es. Bueno. Los papás permanecieron en su casa. Ahí en Adelaida mucho tiempo. Muchos años. O sea, ellos... Pues estaban esperando el regreso de los niños. O sea, la verdad es que... Imagínense, hasta el día de hoy... Todavía hay teorías y pistas. Y todavía se buscan. Entonces. Pues ellos la verdad no querían mudarse. O sea. La verdad es que ellos querían estar ahí. Pues como ya les dije. Para ver si los niños regresaban. Pero bueno. Tengo otros puntos importantes en este caso. Este. Hay algunos casos. Supuestamente relacionados. Que güeyes La verdad es que. Debería dedicarles un podcast a esos casos Porque están bien buenos Bueno Aquí les van En esta sección de casos Lo que se supone que está relacionado Ya ustedes Me volverán a decir Si lo creen o no Bueno, La desaparición de Joan Rackfield y Christie Jordan En 1973 Dos niños, Joan y Christ Que tenían 11 y 4 años O sea, güey, también estaban chiquitos Desaparecieron de Adelaida también, durante un partido de fútbol Se presume que ellos fueron secuestrados y asesinados Los padres de John y la abuela de Christie habían permitido que las dos niñas fueran simplemente ir al baño güey. O sea, ¿cómo les digo, simplemente estaban jugando, fueron al baño Y en este punto también hubo testigos donde las vieron con un hombre desconocido Después de verlo, o sea, ver a las niñas con ese hombre desconocido, que era la misma descripción que el sospechoso que había secuestrado supuestamente a los niños Bemont, este, hicieron el bosquejo y la verdad es que era idéntico. Fueron vistas por última vez con ese hombre y jamás se volvió a saber de ellas, jamás, o sea, no saben qué pedo, en realidad no se sabe bien. Pero simplemente por la descripción, o sea, del, del sospechoso y por la época, porque fue en el 73, o sea, sí, ya habían pasado varios años de la desaparición de los niños Beaumont, pero aún así, por el modus operandi, digámoslo así, pues sí se sospecha mucho que seguramente fue el mismo hombre. También por la cercanía, porque eran los mismos rumbos. Pero la verdad, esto nunca se corroboró y esas niñas nunca fueron encontradas. Ni vivas ni muertas. Güey, la verdad es que se me hace bien extraño porque, imagínense, estaban en un partido de fútbol, las dos niñas van al baño solas y ya no vuelven. O sea, ¿qué clase de hombre es este, güey? que está en todos lados? ¿Qué pedo? hasta con o sea, pero bueno. Ahí les va otro caso supuestamente relacionado que, güey, cuando lo leí dije... No mames, esto está bien interesante. Bueno, se les llama los asesinatos familiares, así como lo escuchan, guys. En 1979, el cuerpo de un joven, luego fue identificado como Neil Moore, se encontró en Adelaida. Tenía 25 años, su cuerpo fue mutilado. Eso fue en el 79. Luego, en el 82, fue encontrado un cuerpo mutilado de Mark Langley, de 18 años. Estaba mutilado de la misma manera que Neil. Antes de su muerte, había sido sometido a una cirugía, güey. O sea, el abdomen de este Mark estaba cortado, güey, en rodajas. Y después de cortarlo en rodajas, güey, lo afeitaron. Güey, qué pedo con este vato, en serio. Parte de su intestino había sido removido, güey. Y este Langley, o sea, este Mark, pues básicamente murió desangrado, ¿no? Güey. La verdad es que esto Sí se me hizo muy interesante Porque digo ¿Qué pedo con el mundo operandi del asesino? O sea Estos casos de la familia Fue un asesino serial Un asesino serial Que quieren conectar con el caso Beaumont Y ahorita pues les cuento por qué Bueno Los meses siguientes de encontrar a Mark Se encontraron más cadáveres así O sea, imagínense Eran cadáveres de hombres jóvenes Mutilados en rodajas el abdomen afeitados, güey. O sea, obviamente eran los mismos y obviamente era un modus operandi de alguien, güey. O sea, bueno. Luego se encuentran los restos esqueléticos desmembrados de Peter Stonish, de 14 años. Un año después de Alan Barnes, que estaba igualito mutilado que Mark. Igual. Igual. O sea, a mí me parecía increíble. Yo no sé cuál es el pedo de hacer rodajas el abdomen, pero bueno. Finalmente en 1983 encuentran a una quinta víctima, que era Richard Kel Kelvin de 15 años, con las mismas mutilaciones, o sea el cuerpo super jodido. De estos asesinatos surge un sospechoso, que es Spencer Von Emin. Él fue condenado por el asesinato de Kelvin, o sea del primero, y además por el modus operandi que era muy parecido entre estos cinco, estas cinco víctimas, o sea güey a menos que sea hashtag un copycat o algo así, es el mismo asesino o asesinos. O sea, es el mismo modus operandi, son hombres jóvenes, mm, estaría raro que fuera otro. Entonces, obviamente, este Spencer se vuelve pues, sospechoso de todos los asesinatos familiares, literalmente hashtag familiares, así se llaman. Sin embargo, no había mucha evidencia para culparlo Aparte del asesinato de Kelvin, donde sí había evidencia. Estos asesinatos familiares, la policía cree, hasta el día de hoy todavía cree, que fue como un grupo central de entre cuatro y ocho personas que realizaron este pedo. A mi parecer no. A lo mejor sí hay varias personas, pero tienen que ser las mismas. Y a mí me suena más a un asesino serial por el modus operandis y por la manera de matar a los cuerpos. O sea... Cada asesino serial tiene como que... Su... Bueno, dependiendo, ¿verdad? Hashtag índice de maldad... Da. Tiene como que su modus superandis Tiene como que según él... Sus razones... O sea, supuestamente... Por ejemplo, los caníbales que supuestamente comen... Carne humana para pues no estar solos... O sea, para que esa persona se quede con ellos... Según ellos... Vaya, en su cabecita está justificado todo lo que hacen... Entonces debe tener alguna razón para mutilar así los cuerpos. Entonces, a mí no me parece que sean muchas personas. O, si es así, pudiera ser muchas personas que tengan algo en común. Tipo secta o algo así. Entonces, pues las teorías de la policía eran esas. Que hasta ocho personas estaban asociadas en los asesinatos familiares. Pero bueno. Se estarán preguntando. ¿Qué tiene que ver Spencer aquí? Bueno, este Spencer, que fue el que asesinó a Kelvin y que es sospechoso de las otras cuatro víctimas, dio un testimonio, o sea, durante su confesión, porque sí, o sea, confesó, él alegó que él estuvo implicado en la desaparición de los niños de Beaumont y en el secuestro de Joanne y de Christ. Joanne y Christ son las niñas de fútbol que desaparecieron. Gracias a esto... Todos estos crímenes, según él, están conectados. O sea, él da su testimonio, da su declaración. Este Spencer. Y gracias a eso, pues ya logran como que... Hashtag atar cabos sueltos. No, o sea, supuestamente por esa declaración están todos estos casos conectados, güey. Pero en realidad no hay mucha evidencia. O sea, solamente es la declaración de él diciendo... Que él estuvo implicado en la desaparición de los niños. Y de la desaparición de las niñas de fútbol. Pero bueno, aquí les va la contra de este pedo. Él, por el asesinato de Kelvin, fue condenado a cadena perpetua. Este Kelvin, o sea, casualmente, era hijo de Rob Kelvin. Que era un lector de noticias de Adelaide, güey. Entonces, por el asesinato de este Kelvin, sí fue sí se hizo mucho pedo güey. Entonces Aunque este Spencer confesó todo el pedo También era necesario como que cerrar ese asesinato Porque era de alguien hashtag digamos importante O sea hijo Entonces También por eso cerraron el caso medio rápido Bueno La policía creía que este Spencer Tenía muchos cómplices Y que esos cómplices Porque la policía nunca ha dejado de pensar Como ya les dije antes que eh, los culpables son entre cuatro y ocho personas. Entonces, como nunca han dejado de pensar eso. Si sí creen que este Spencer tenía varios cómplices. O sea, yo digo y vuelvo a repetir. Que si es algo así, pues hay que pensar en un tipo de secta. ¿no? O algo así, porque si no, pues no tendría mucho sentido. Pero bueno. También, si sí se sospechó. Como ya les dije, aparte de que él mismo dijo que estaba... Relacionado con la desaparición de los niños Aún así no pudieron Los investigadores relacionarlo Y la neta es que no tiene mucho sentido weis. O sea, les voy a decir por qué Una La descripción del sospechoso Con el que estaban los niños Era un hombre como de 30 años Y en aquel entonces este Spencer tendría como 20 O sea, güeyes, ok Ponle que no necesariamente El sospechoso Tuviera que tener 30 años pero de 20 a 30 años sí es mucha la diferencia. O sea, como para confundirse tanto. En ese caso los testigos a lo mejor hubieran dicho... No, güey, pues parecía entre... No sé, 20 y 25. O 25 y 30. No sé si me explico. Entonces, básicamente... El hombre con el que habían visto a los niños supuestamente era más viejo. Entonces, en parte por eso lo descartaron. Pero la verdad es que Spencer... Pues, güey, ¿me podrán creer que siguió diciendo que lo hizo? O sea, supuestamente durante la investigación, la policía escuchó de un informante identificado como el señor B. O sea, güey, un informante anónimo, el señor B. <ríe> Están con madre todos los apodos de este podcast, ¿no? Bueno, este señor B tuvo una supuesta conversación con Spencer. Como ya les dije, aparte de que Spencer dio un testimonio, también le juró al señor B... Que él se llevó a los tres niños de la playa... Para realizar experimentos. ways Eso sí lo creo un poco más. Eso de realizar experimentos. Porque Spencer, que supuestamente mató a Kelvin... Y le rebanó todo el abdomen... Pues sí tenía como que... Vaya, no nada más su fin era matar, sino ver qué pedo. O sea, también torturar y... Cómo mutilar, entonces... Eso de experimentar sí tiene sentido en su perfil, a mi parecer. Pero tampoco se pudo corroborar. O sea, supuestamente Spencer estaba experimentando con ellos. Al niño le realizó una cirugía brillante, güey. O sea, supuestamente a pesar de que les hizo una cirugía brillante, los niños habían muerto. Durante los procedimientos, o sea Sus experimentos, pues la cagaron Básicamente no funcionaron Se le murieron los niños Y según él, arrojó los cuerpos En el sur de Adelaide, o sea Como que los arrojó como que A un arroyo, y ahí quedaron los cuerpos ¿No? Bueno La policía, la verdad Es que a pesar de todo este testimonio No había guardado tanta relación Entre Spencer y los niños Y todo por lo que ya les dije wey. O sea la policía al 100% se basaban en la descripción del sospechoso, del hombre de 30 años. Entonces, simplemente por esa descripción, dijeron que no puede ser Spencer, porque pues ya les dije, Spencer pues tenía como 20 años en aquella época. Pero bueno, prosiguiendo con este pedo, el señor B dio esta información importante durante la investigación y a pesar de tener este apodo, fue una fuente, pues, confiable para la policía. Pero, pues, también algo confuso, ¿no? Porque, pues, güey. muchos detalles que el señor B decía no encajaba. O sea, no encajaba con la investigación, no encajaba como que realmente con lo que había sucedido. Vaya, el vato decía cosas que Spencer, según esto, había dicho... Y no tenía nada que ver con las escenas del crimen. No tenía nada que ver con los niños. Entonces. Lo curioso aquí es que, a pesar de que. Sí si lo veían como culpable. A la vez no. Y a la vez. Al señor B. Lo veían como una fuente confiable. Y a la vez no. Entonces. Básicamente, güey. Pues, la policía estaba hecha a bolas, ¿no? Como siempre. Bueno. Otra cosa que también. Pues por la cual más bien la policía pues le dudaba. Es que este Spencer sí frecuentaba esa playa. Y. O sea, güey. Sí, sí tiene sentido. Pero, güey, como ya les dije, esa playa era frecuentada por mucha gente. Y además, la verdad es que si nos ponemos a pensar, este Spencer mataba puros hombres jóvenes. O sea, su. vaya, su fijación. Era por hombres jóvenes a los cuales rebanaba. No eran niños. Ni siquiera eran niños. Entonces, a mi parecer, no coincide su perfil con que mate niños. Digo, podría ser. Pero, la verdad, no le encuentro yo mucho sentido. Porque, pues, no. O sea, tiene más sentido que sea como que el asesino serial que mató a los muchachos jóvenes a que sea... El que tomó a los niños. Pero quién sabe, güey. Porque, por un lado, lo de los experimentos sí me suena. Pero lo demás no. No me suena que, que. O sea, siento que hubiera experimentado. O más bien lo hizo. Con los hombres jóvenes. No con niños. Aparte de que no tiene nada que ver la descripción de él. Se supone que por edad tampoco coincidía. Entonces, hashtag yo ya lo hubiera descartado. Pero bueno. Prosigo con otros sospechosos. Y el siguiente sospechoso en esta lista de, es Arthur Stanley Brown. Él en 1998, güey, a los 86 años, güey, fue acusado de los asesinatos de las hermanas Judith de 7 años y Susan de 5 años en Queensland. Estas hermanas habían ido a la escuela el 26 de agosto de 1970, güey, y desaparecen. Sus cuerpos son encontrados días después cerca de un arroyo. Ambas habían sido estranguladas. Este Brown tuvo su juicio en el 2000, pero fue cancelado porque el vato le dio al Heisman. Entonces, pues, básicamente no era apto para el juicio y cancelan todo el pedo. Y muere en el 2002. Entonces, nunca pagó por sus crímenes. O sea, por los que sí fueron... fue corroborado. Y, bueno, se estarán preguntando qué, qué tiene que ver en este caso. Bueno. Para empezar, él era idéntico al dibujo que habían hecho sobre el hombre sospechoso de la desaparición de los niños, Beaumont. Él había estado en esos rumbos, o sea, en el sur de Australia en esa época. si sí había estado visitando ese pedo. Y aparte, este, aquí había como que hasta algún punto importante. ¿Se acuerdan que había un testigo que vio a un hombre... Este, supuestamente con dos niñas y un niño entrando a una casa que creía que estaba desierta, que era como que una vecina, y luego vio que el niño se intentaba escapar. Bueno, esta misma mujer informó haber visto a este hombre lo mismo. O sea, que era un hombre que entraba a una casa, parece vacía. Identifica a este Brown como el hombre que había visto en 1998, güey. ¿Por qué lo identifica? Porque sale en la televisión cuando es acusado de los asesinatos de McKay. O sea, de Judith. Este... De Judith. Y de esta Susan. O sea, de las hermanas que había asesinado. Este Brown sale en la tele en el 98. De que finalmente lo encuentran. Y esta mujer lo identifica, güey. Es la misma testigo. Que aparece meses después. Y dice que a un hombre con dos niñas. Y el niño y bla, bla, ¿no? Entonces... Hashtag este punto sí fue muy importante. Y muy casual. Pero aunque lo identifica por medio de la televisión... Muchísimos años después... este, Pues aún así no es tan confiable, güey. Porque, ok, se parece mucho al dibujo. Ok, esta mujer surge de nuevo en el 98 y vuelve a declarar que... Y finalmente identifica al hombre que vio con los niños que es Brown. Pero, güey, o sea, aún así... No pueden como que... Para empezar, pues Brown se muere, ¿no? Y... Pues también es como que... No hay una evidencia directa a pesar de esto. Más que la declaración de la testigo. Entonces... Desgraciadamente... Aunque... Brown se veía muy joven. No era tan joven, güey. Luego se descubre eso. Que en el tiempo... De la desaparición de los niños... Él no tenía 30 años, era un poco más grande. Entonces, no. O sea, a pesar de la testigo y a pesar de todo, no lo pueden dar por hecho. No pueden ni siquiera ponerlo como... Bueno, sospechoso sí es. Pero nunca hubo una evidencia directa contra él más que esta declaración. Y el hecho de que se parece mucho al dibujo y el hecho de que, pues, sí estaba por los rumbos. Del sur de Australia de aquella época Pero bueno A pesar de todo este pedo Spencer sigue siendo el mayor sospechoso Hay otro sospechoso Que se llama James Ryan O'Neill Este James O'Neill A principios de los años 70 Es encarcelado De por vida güey, Por el asesinato de un niño de 9 años en Tasmania Le había dicho un propietario De la estación en Kimberley Y a varios otros conocidos que él era responsable de la desaparición de los niños de Montt. O sea, realmente la lista de sospechosos que tenemos, a excepción de Brown, que tenía su demencia y todo de ese pedo, realmente son declaraciones. O sea, no hay una evidencia clara, no hay una evidencia directa, entonces todo es por declaraciones. Hubo un documental de este se llama The Fisherman. Y ese documental fue emitido en Australia el 26 de octubre del 2006 en el ABC. Trata de vincular a O'Neill con los niños Beaumont Y les voy a decir por qué. Hubo un detective que participó pues, en este pedo. no Participó en, en todo el pedo del documental y la chingada. Bueno, este detective, Gordon David, pasó tres años wey, hablando con O'Neill. Para ganar su confianza, para ver si realmente declaraba que él había, pues, secuestrado a los niños Beaumont. Pero la verdad es que no llegó a nada. O sea, supuestamente él sí acepta que es responsable, pero siempre con este Davy, o sea, con el detective, siempre salía con sus cosas, ¿no? O sea, este Davy estaba convencido de que O'Neill era el culpable... Porque cuando le preguntaba, este onil decía, ay, no podría negarlo, estaba en aquella época, en ese momento. Pero decía cosas así como muy subliminales, entonces realmente, aunque el detective Davey estaba convencidísimo de que era O'Neill, Güey, no sé en qué base, si Onil yo creo que se quería sentir como que importante diciendo que lo hizo o algo así. Ya ven que algunos asesinos y secuestradores y violadores, como Henry Lee Lucas, que según él mató un chingamadral de personas, pero en realidad solo tiene corroborada una. O sea, yo creo que es parte de una patología también, porque pues les gusta como que decir que hacen más cosas de las que en realidad hacen, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Este vato, como no hay evidencia O sea, confiable Ni nada más que su propia declaración Fue descartado Entonces, a pesar de que Los sospechosos sí tienen Una historia interesante cada uno que contar No hay un sospechoso Clave No hay un sospechoso directo Y hasta el día de hoy No hay alguien Que realmente sepa qué pedo Con este caso Los papás güey, hasta donde se sabe. No me lo van a creer. Pero siguen vivos. O sea. Básicamente. Siguen igual. En algún punto ellos. Los papás Belmont, Pues sí aceptaron. Que nunca van a llegar a la verdad. Que por más cosas nuevas que surjan. Todas las que han surgido. Pues han sido en vano. Y hasta el día de hoy. Tienen. Jim, 91 años... Y Nancy tiene 89 años... Entonces, güey... Según los reportes, siguen vivos... Y siguen esperando... Encontrar algo de sus hijos, güey... Es que, güey... Los tres, güey... O sea, desaparecieron los tres... En serio... Que este caso está... Está bien feo... La verdad... O sea... De la nada... Y ya nunca supieron nada... Y todo lo que supieron era falso... Y las cartas falsas... Y las declaraciones de los sospechosos... O sea... Pobrecitos la verdad Hasta el día de hoy Todavía guardan esa esperanza A pesar de que han aceptado públicamente Lo que ya les dije Que seguramente nunca van a llegar a la verdad Pero bueno, esperemos que sí Que de alguna manera este caso se resuelva Porque pues veis La neta es que Pues pobrecitos de ellos, ¿no? Pero bueno Así concluye el podcast de hoy de, Con un caso Hashtag unsolved Déjenme sus comentarios de... Visiten mis redes sociales de... No, güey, de verdad, vean mi Instagram porque generalmente pongo las historias ahí. Las pongo más cortas. Pongo fotos y videos. Este, voy a poner esta porque se me hace súper buena. Súper interesante. Súper curiosa. Y súper hashtag consult. Así que, si llegaron hasta aquí, pues gracias por escucharme. Y... No se pierdan el especial de Halloween, güey, porque voy a hacer un podcast diferente. Bueno, no tan diferente, ¿verdad? Simplemente soy yo hablando. Pero sí, sí va a ser un especial de Halloween. Entonces, pues espérenlo. Si les gusta ese pedo y estas fechas, pues ya saben. El mero 31 lo voy a publicar. Así que hashtag consult.